0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na Vida. Refletindo na Vida. Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário. Boa tarde, pastora Elisângela. Boa tarde, boa tarde, queridos ouvintes. Mais um programa Refletindo na Vida. E nós aqui com você, para trazer uma, um posicionamento, né... Esclarecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre qualidade de vida, sobre saúde emocional, saúde mental. Vamos juntos até às 16 horas. Desculpa, até 17? As 17, Nossa, né? 16 é agora, gente. 16 é agora. 16 agora.
1: <risos> Lembrando, Pastora Elisângela também é psicóloga, viu, gente? Por isso, a gente, ela vai trazer
0: diversos assuntos. E hoje, vamos falar do que, Pastora? E agora? Conta, tô curiosa. Olha, só no Brasil. Há uma estimativa de mais de 2 milhões de casos por ano. Do assunto que a gente vai falar. Do assunto que a gente vai falar. É considerado é o mal coisa. do século. O mal do século. E qual é o mal do século? A depressão. Infelizmente, né, gente? Infelizmente.
1: infelizmente. E, 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 e a depressão, que ainda, pastor, é vista aí por muitas pessoas como frescura. Sim. Ah, é, Tá fazendo charme. E não é bem tá assim. Com né? preguiça, tá com preguiça, né? né? E não é bem assim que funciona, não, não, né? Com certeza. Bom, e... antes da pastora começar a falar, deixa eu só lembrar, 997472010, esse é o WhatsApp da Rádio Vida, tá fora do Vale, põe o 12 na frente, participa. O assunto de hoje é depressão. Você sofre de depressão? Tem alguma coisa para falar pra gente? Vem para cá, que daqui a pouquinho a pastora vai aí, a gente vai ler as mensagens e a pastora vai falar com você, tá bom? Pode falar, Isso pastora. mesmo,
0: vamos lá. Primeiro a gente precisa diferenciar o que é depressão e o que é tristeza. Ah. É, porque no senso comum, qualquer tristeza que a gente sente, acho que eu estou com depressão, né? porque eu estou triste. E aí? O que será? Qual será a diferença entre tristeza e depressão? Boa. Você Conte. consegue imaginar assim? Não faço ideia. Assim, eu,
1: é, eu acho que quando a pessoa está triste, afirmar que está depressiva é muito pesado, né? Eu acho que realmente precisa ir de uma avaliação e com certeza eu sei que você vai, vai contar aqui para gente como a pessoa faz para diferenciar nessa tristeza da depressão. Mas eu acho que assim, a, a, primeira, a primeira visa, você fala ah, eu acho que eu estou com depressão, é meio pesado, não é?
0: É, ou, ou assim, até a gente fala, né? É, é, é mais difícil a pessoa falar, eu acho que eu estou. Ou você fala assim, aquela pessoa que está depressiva. Uhum. Né? Então é, a gente tem o costume de rotular, né? de falar assim: ó, acho que ela, aquela pessoa tá depressiva. Né? E é uma das características da tristeza é quando você. Acontece alguma coisa com você. Então você ficou triste. Uhum. Então tem uma origem, tem uma fonte. Né? Então, aconteceu alguma coisa ou você teve uma lembrança de algo que aconteceu no passado e te deixou mais cabisbaixo, mais triste. Mas o que acontece com a tristeza? Logo que você retoma a sua atividade comum do seu dia a dia, do seu cotidiano, logo passa. Então, uhum. você volta a ter outros sentimentos, né? A diferença é que a depressão ela é considerada uma tristeza, mas uma tristeza mais profunda um sentimento de vazio, algo que não passa, né? Então a pessoa de forma
1: alguma, desde que eu faça um trabalho,
0: que eu tenho que fazer alguma Isso. coisa, ela tá ali presente. Na verdade, ela ela oscila de acordo com os níveis de depressão. Então, porque tem os casos leves, né? Tem, é, tem, tem vários os casos níveis, moderados, né? os mais graves, né? Então, a gente pode diferenciar dessa forma. E quem vai fazer esse diagnóstico não é um psicólogo. Quem vai fazer o diagnóstico é um médico, né? Então, é, só um médico pode falar, ó, você tem um quadro de depressão. Aí ele coloca no CID, lá o CID 10, ele procura qual que é a nomenclatura para é diagnosticar você né? Então só o médico A partir de alguns testes De uma própria entrevista né, Ele vai diagnosticar E esse diagnóstico não é um diagnóstico muito fácil né? uhum. Então tem toda uma entrevista Todo um processo para verificar Nós vamos falar aqui dos sintomas Não quer dizer que todo mundo que tem esses sintomas Tem depressão, tá gente? Já vamos esclarecer né? A tá, gente não está tá aqui para diagnosticar pra si. ninguém Não só tome se para é... si <risos> Só para esclarecer um pouquinho sobre é, é, como a gente pode também até superar essas, esses sentimentos, né? Como a gente os falou ontem um pouquinho sobre nós usarmos a nossa própria inteligência do autocontrole, de como você conseguir é, tomar o controle da, da sua vida. Se você tiver no início é, da, da depressão, até com é, uma psicoeducação, até com algumas dicas aqui que a gente pode estar tá passando para você, uma mudança no seu estilo de vida... Né, cuidando melhor do sono que também é uma das causas também você pode melhorar esse quadro e sair dessa, dessa depressão leve, desse quadro leve. Como a senhora, a senhora falou, tem
1: três, acho que são três estágios, né? É o leve, o moderada e o grave. E na leve, já é normal o médico receitar algum tipo de remédio?
0: Normalmente não, depende do, do, do psiquiatra, do médico em si, né? Normalmente, para os quadros leves, é recomendado é, mudança no hábito, né? Uhum. Se a pessoa está na, na carga horária de trabalho, muito intensa, ou não tá conseguindo dormir, então talvez prescreve algum remédio para dormir ou a, é, conversa sobre a qualidade do sono, da higiene do sono que a gente falou ontem, que a gente vai fazer um programa aqui, né? é Tudo isso vai ajudar na sua qualidade de vida que automaticamente vai colocar você no eixo, no eixo das suas é, mudanças é, hormonais, né? Da, da própria, da, da, da química cerebral que a gente falou que é produzido no nosso próprio corpo e, e tudo isso é, é através dos nossos hábitos. Então, dependendo do que a gente faz, do que a gente, como a gente age, como a gente trata o nosso corpo, ele reage e produz essa química cerebral. Né? Então, se você só tem, é, você é uma pessoa muito estressada, você, só, você é muito pessimista, é, você só olha o lado negativo da vida, então você tem uma tendência sim a ter algum transtorno. Né? Então, se a gente começa a modificar esse ponto de vista, é, é, essa ótica né, de olhar para as coisas e não ver só o um negativo, como a gente falou ontem, de você não olhar só ver, ah, eu tirei 9,5 e eu errei aqui. Não, mas você acertou os 95%, né? 9,5, você acertou o restante. Então, a gente precisa, muitas vezes, mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Os três estágios são preocupantes? De depressão? É, já, já fica é, num alerta, assim? Sim, é, se, se a pessoa tiver um pouco de conhecimento, por exemplo, se você percebe, né, depois de algumas coisas que a gente vai falar aqui dos sintomas, que você está no estágio inicial, não quer dizer que você tenha depressão, mas tomando atenção, né, mudando alguns hábitos, é, melhorando a sua qualidade de vida, não é, não é uma coisa para você ter um alerta, assim o alerta é, por exemplo você é mãe, tem o seu filho ou você tem um idoso em casa e você percebe que ele teve mudança no seu comportamento porque tudo isso a depressão ela modifica né? ela modifica também o nosso comportamento uma pessoa que era mais alegre uma pessoa depressiva, ela fica mais triste, mais calada... Tem o um isolamento social, ela não quer mais sair... Ela não tem mais prazer de fazer as coisas que ela fazia antes, né? Então, tudo isso é, são sinais de alerta para você prestar atenção... Né? Aquela pessoa está mudando... Às vezes, a pessoa acha... Você que é mãe, ou você que está com seu idoso aí... Ou com algum amigo que você percebe... Nossa, ele não está mais me tratando como ele me tratava antes... Então, às vezes, a gente toma as dores para gente, fala, não, ele está de mal comigo, é, eu pisei na bola, fiz alguma coisa, mas às vezes é porque a pessoa está com dificuldade mesmo. Né? A gente fala de transtorno afetivo, então é algo que é um transtorno do afeto, dos sentimentos, que, que, que ele gera todos esses sintomas, então é, ele pode vir... É, do biológico, né, da genética, você uhum. pode ter uma herança genética, ela pode vir, essa ser causado por ah, alguma doença, e essa doença, ela causou um desequilíbrio hormonal em você, né. Já teve casos que a gente viu de uma pessoa que tinha um câncer, né, Tava triste e tal, mas ela não sabia que tinha câncer. E aí ela chegou no médico, no psiquiatra, e uma das coisas que o médico mandou fazer alguns exames, quando ela retornou, né, ela estava depressiva, mas olha, primeiro nós vamos fazer esses exames, né? Então, fazendo os exames, foi constatado que ela tinha câncer. Estava no início de um câncer e este câncer foi reversível Então, ela se curou tanto da depressão quanto do câncer. Então, fazendo o tratamento para o câncer, logo ela foi curada da depressão. Não estou dizendo que todo mundo que tem depressão tem câncer, gente. Pelo amor de Deus, né? Não vão então, mas de é importante casca. a gente prestar atenção nisso, né? Porque a gente olha para uma coisa só e nós somos uns um ser, seres completos, né? Seres integrais. Então a gente falou é, da origem da causa biológica, né? ser genético e também de ser de alguma doença. A outra coisa é Relacionado à sua a, a, a psicó, psicológica, por exemplo, é, do me, a minha personalidade. Se eu tenho tendência a ser pessimista, se eu tenho a minha, baixa, a, a minha autoestima baixa, né? Estou mais fragilizada, não estou gostando das coisas, então eu já não estou feliz comigo. E tudo isso vai gerando em mim essa tristeza. Não quer dizer que seja é porque eu tenho baixa estima, né? baixa autoestima, é porque eu já tenho depressão. Não, mas é algo para a gente pensar. Né? a gente estar de olho a outra coisa é a questão social ambiental, né? o ambiente em que você vive, se você vive é, é, é uma, um ambiente de muita violência você está apreensivo o tempo todo né? aquele nível de estresse é, a questão também é, da negligência né? é, uma criança que é muito negligenciada, que não tem o amparo dos pais o idoso mesmo, ele se sente um, uma pedra de tropeço na vida da família, ele vai Vai ficando triste, vai ficando isolado né? no dia a dia, na correria no trabalho, na escola vocês não dão atenção, não é dada a devida atenção para o idoso e ele vai se tornando depressivo então tudo isso são coisas pra gente estar tá de olho né? então a gente viu aqui que são três fatores, vamos lá, o primeiro fator é a duração então a tristeza é uma tristeza que veio por algum motivo alguma situação ou alguma lembrança mas logo no dia a dia, no cotidiano ela passa, certo? A, a depressão não, ela dura a partir de duas semanas, você já tem que estar alerta, aquela tristeza que não vai embora aquele vazio no coração é uma coisa profunda que você muitas vezes não tem nem explicação a outra questão primeiro é, então o primeiro fator é a duração, para você, cara caracterizar como depressão. É a duração, a segunda, o segundo fator é a intensidade. Então a tristeza é algo leve que logo você consegue resolver no dia a dia paz Mas a intensidade da depressão não... Muitas vezes você faz algo como a gente fez ontem aqui, o do Shane, né? O sorriso do Shane, que a gente fez aqueles exercícios da postura, né? Porque uma das características da tristeza é você olhar para a pessoa e você vê ela assim, de cabis baixo, né, mais encurvada, o olhar não olha mais no seu olho muitas vezes, perdeu o brilho nos olhos, né? Tudo isso caracteriza a tristeza em si. E a depressão é algo mais profundo, essa intensidade ela afeta muitas vezes, né? No início, você até consegue trabalhar, estudar, os sintomas mais leves e moderados. Mas com o tempo, você acaba sendo prejudicado no seu cotidiano, no seu dia a dia, na escola, no trabalho, na sua interação social, no seu relacionamento. Então, você começa a modificar o seu comportamento e o trato com as outras pessoas. As pessoas começam a estranhar, porque não é mais você. Despessoaliza você, sabe? Não é mais a aquela pessoa que era antes. Ô, pastora, e como agir assim? Porque às vezes a pessoa, quando ela tá depressiva, e já
1: nesse estado, assim, bem, vamos falar, mais avançado, é, ela acaba se isolando, né? E aí ela já não quer mais conversar, não quer mais fazer nada, não quer sair, é, ela quer ficar ali naquele espaço, no mundinho que ela criou. Como que a pessoa, quem tá de fora, um pai, uma mãe, um parente, faz para se aproximar dessa pessoa sem que ela sinta que está com, é, sendo o um espaço invadido, de uma certa forma? Como que chega porque você, vai, você quer conversar com a pessoa e ela não quer. Como que, que agir? Como que
0: acolher essa pessoa? É porque tem as duas coisas, né? Tem gente que se sente... É, como é que a gente pode falar? Ela não se sente observada, não se sente amada. Então, por isso, ela se isola. Uhum. Então, ela é carente. Né? Ela tem a necessidade, talvez, do afeto. Mas tem um outro caso, é isso. Ela se sente invadida. Né? Então, é necessário respeitar. Né? Então... É, uma das coisas é, olha, eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa, né? É importante ela saber que ela tem este apoio, né? A gente é o apoio externo dessa pessoa. Porque
1: às vezes ela não quer nem conversar, né? Ela não pode quer até querer conversar. uma companhia, do tipo, o que você acabou de falar? Estou aqui,
0: Ficar ali, né? é importante a presença de alguém, né? É. Mesmo porque, que não fale, a presença é importante, né? Porque, assim, é, existem muitos casos que algumas pessoas... Se suicidam, pensam em morte, né? Um dos sintomas mais graves é esse. Acha que não tem mais jeito, que aquela sensação de vazio não vai embora, não vai passar. E aquilo tudo leva a pessoa a ter pensamentos suicidas, né? Então, é importante a gente ficar do lado, é importante a gente estar tá acompanhando, né? E, e assim, sempre respeitando, sempre ela se sentir respeitada, não se sentir invadida. Ser compreensivo, né? Ter um. Uma atitude de compreensão com ela. Olha, eu entendo a situação que você está passando. Eu sei que não é fingimento, porque muitas pessoas falam, mas você está fingindo, levanta daí. Você sempre levantou da cama, agora não levanta mais? Né? Você sempre foi trabalhar, por que, que agora você não vai? E essa ah, pior é essa né? Vamos para a escola, você não quer ir para a escola, né? Então é, é, existe essa mudança toda no comportamento, no dia a dia, na rotina, né? Então a, a intensidade, né? Uma das causas que a gente vê. É um dos fatores, então, a gente falou sobre duração, intensidade e a causa, uhum. né? Então, a duração por mais de duas semanas, a intensidade é o que prejudica o cotidiano e a causa são as origens que a gente falou, né? A origem biológica, psicológica e social. Então, ela ela não é uma doença só orgânica, né? Ela afeta o todo do, da pessoa
1: complicado. Ó, oh, já tá chegando mensagem aqui, deixou... Que bom, eu que bom. Que a gente... não estamos sozinhos. Não estamos so... é a gente, lembrando que a gente tá no nosso canal oficial no YouTube, YouTube.com Eu tô na vida, estamos ao vivo lá no Instagram e Facebook, Instagram tá bom? Oh, beleza. É, eu tô dando uma olhada aqui na, no nosso canal, Lídio da Silva, a paz do Senhor, essa doença é muito grave, as pessoas se perdem totalmente.
0: É verdade, é verdade. E... Por isso que é importante a informação, né? Você tá informado do que significa, quais são as causas, e atrás. Olha, não estou legal, tá acontecendo alguma coisa comigo. Então, assim, é importante procurar ajuda, né? E Sem desmistificar, né? desmistificar essa questão de... Ah, eu, eu, se eu for no psicólogo ou no psiquiatra é porque eu estou, é, não estou, eu estou louco, né? Então assim, tem muitas pessoas que acreditam Olha, tem até vergonha de falar Eu tô passando com um psicólogo, estou indo no psiquiatra O psicólogo, tem gente que ainda fala Mas quando fala psiquiatra, é. já, já rola aquele preconceito Da própria pessoa é verdade, em si, né? É verdade E muitas vezes você indo ao psiquiatra Não, não quer dizer que ele vai te passar um remédio já né? Tem tem uma avaliação, tem, né? Tem que ter uma avaliação, fazer alguns exames. Peça exames, não vai só lá e já pega o remédio. Olha, eu queria alguns exames, exames de sangue, para ver como estão os seus hormônios. Muito, é, a maioria tem oscilação hormonal, a maioria, né? A gente falou ontem sobre isso, os nossos neurotransmissores não estão funcionando bem, excesso de cortisol, né a falta da dopamina, é, da, da serotonina, né? E a regulação do sono, tudo isso interfere na nossa saúde, tudo isso. A Luísa do
1: Bosque está aqui com a gente ela está fazendo uma pergunta. A tri... Vamos ver se eu vou saber falar, é um trava-língua isso daqui. A tricotilomania está relacionada com a depressão
0: ou ansiedade? Olha, eu não conheço essa palavra. Sou bem sincera. Eu, eu Tricolor, quase um pouco, como é que é? anotar. Você passa pra mim depois? Vou, com
1: certeza. Ó, oh, vou passar pra, pra pastora e Depois a gente vai fazer uma pesquisa aí, isso, tá bom, Luísa? <risos> o Rufus, boa tarde. É depressão em crianças? É, é, acho que ele colocou assim, depressão em crianças
0: segue o mesmo padrão de adultos? Sim. Os mesmos sintomas. A gente precisa estar observando, porque se a criança era alegre, brincava, tinha relacionamento é, na, na escola, né? Relacionamento social. Normal, conseguia dormir à noite. Agora a sua criança não consegue mais, não tem, tem um sono muito agitado, às vezes dorme no início da noite, mas três, quatro horas da manhã já está de pé, já está acordada, não consegue dormir mais. Né? É diferente da criança quando acorda na noite e volta a dormir de novo e continua até de manhã. Porque a criança faz muito isso, tem essa quebra do sono. Mas essa. É essa insônia tardia Que eles falam né? Então você dorme Normal, mas daqui a pouco você acorda E não consegue dormir mais Também é bem prejudicial para criança. Isso faz falta para eles né Porque o nosso sono A gente regula tantas coisas Ele Regula os nossos hormônios A faxina das nossas células Como a gente já falou E tantas outras coisas que a gente tem no, no, no período que a gente está dormindo É maravilhoso ah, não. Nós temos a outra psicóloga que está de plantão. E vai vir
1: falar. Venha, venha com o microfone já está aberto. Venha, não venha, doutora. Venha, venha por gentileza. A Carol que vai ter o seu programa sexta-feira falando aí sobre adolescentes, né? É o e dois, crianças. né? Adolescentes isso, e crianças. Isso. Vai responder o que a Luísa perguntou. Então a Luiza boa tarde, Carol. Boa tarde, gente. Tudo bem? <risos> Se a tricotilomania ela tem relação com a depressão. Pesquisando, é,
0: tricotilomania é o impulso de arrancar os fios de cabelo. Nossa, eu já tinha estudado sobre isso, mas eu tinha me esquecido, gente. Sou ser humano, né?
1: E <risos> é tanta coisa, né? E sempre aparecem mais coisas novas. Eu tenho certeza que aparece, né? cada dia. E por Sim. mais que vocês seja, já sejam formadas, tem que estar aí estudando todo dia que aparecem coisas novas. Uhum.
0: É importante a gente observar e fazer uma entrevista e conversar. Né? E verificar, assim, é, normalmente essa, essa tricolomania, é isso, né? Ela está associada ao toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Hum. Mas a gente não pode diagnosticar, mas se é algo que está atrapalhando o seu cotidiano, o seu dia a dia, é importante investigar, é importante investigar. São várias, né? Vários toques que as pessoas têm excesso de lavar a mão agora na... Na pandemia, Nossa. então, a gente está com toque em todo canto. A gente vai terminar essa álcool pandemia gel, com... gel, passar é. álcool gel na cabeça, no pescoço, nas pernas, gente. Vamos tomar banho. No final dessa pandemia,
1: todo mundo vai estar tá sofrendo de toque. Essa é a verdade. Mais uma aqui, pastora. Boa tarde, estou amando o programa. Doutora, quando tive meu filho, eu tive tanto medo que ele morresse e quando ele ficava doente, eu achava que ia morrer. Foi muito triste. Hoje ele tem 10 anos e ainda tenho medo, mas é menos. Sofri muito, mudou minha vida. O que poderia ser isso? É a Flávia de São
0: José. Oi, Flávia. Flávia, a gente tinha que conversar um pouquinho mais a fundo para saber a origem desse seu medo, né? Teve alguém na família, na sua infância que você perdeu ou que você viu alguém morrer precocemente, né? Tudo isso, é, os nossos medos, os nossos anseios, as, no as nossas esquisitices, a gente traz do passado, daquilo que a gente viveu, das nossas experiências. Os reflexos que você os falou Os reflexos, dia. aquilo que a gente ouviu também, né? Então é importante investigar isso. Isso não é uma depressão, é isso é, é um medo, uma fobia de alguma coisa até, mas não dá para caracterizar como depressão.
1: Boa! O que
0: mais que você vai falar de depressão aí, Pastora? Gente, temos tantas coisas, tantas <risos> coisas. Vamos falar um pouquinho dos sintomas? Bora, vamos lá. Lembrando que a gente não está aqui para rotular ninguém. É só para deixar vocês mais espertos, para observar as pessoas queridas também que estão ao seu redor. para né? se auto-observar, né? se auto-observar também. Vamos lá. Um dos sintomas, podem ter ansiedade, apatia, quando você não quer fazer nada. Aquilo que você fazia antes, com prazer, você não quer fazer mais, você não gosta mais. É aquilo que a gente falou ontem, eu adorava ler, mas hoje eu não quero mais nem ver o livro do meu lado, né? Uhum. Então, coisas assim que te davam prazer antes e hoje você não quer mais então você não tem mais prazer na vida mesmo, sabe? No seu dia a dia o descontentamento geral né? Tudo tá ruim nada tá bom e você não era assim antes, então teve essa mudança né? Do olhar para o outro, olhar para o ambiente a desesperança, antes não eu, você acreditava, você era otimista e hoje você, olha não, não vai dar mais certo essa pandemia nunca mais vai embora, né? A gente começa a reclamar muito e tudo isso vai modificando o nosso cérebro, vai trazendo... Sabe que tem um estudo que quanto mais a gente reclama, ele até pode... É, algumas células do nosso, do nosso cérebro, que são os neurônios, eles podem morrer. Então há uma atrofia do nosso cérebro de tanto reclamar. Então se Olha você isso. reclama muito, então antes de reclamar, morde a língua para você não ter uma atrofia no seu cérebro aí, tá bom? <risos> Vamos lá. É solidão, a tristeza, o tédio, né, aquele sofrimento emocional, acontece alguma coisa você já começa a ficar sofrendo ali, né, no comportamento, por exemplo, ou é a agitação ou é a letargia, né, você fica mais zen, mais calmo, mais triste, mais apático, né, muitas pessoas com depressão têm um pouco de agitação, mas é mais raro. Vamos lá, o choro também, excessivo, você chora por qualquer coisa, a inquietação... Vendo propaganda de margarina. <risos> a inquietação, sabe, você fica agitado pra lá e pra cá, a irritação também, uma das coisas que a gente fala, que é a questão do sono, né, quando a gente não dorme. Direito, quando você só vê coisa ruim, você olha para um lado, sabe, a desesperança, né? o descontentamento, tudo isso causa irritação. E essa irritação chega uma hora que ela explode. Você tem uma descarga de raiva, sabe, um, é, 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 uns gritos assim. É, é, o, é o excesso. De algo que aconteceu, sabe? De uma gota, quando cai no copo d'água, explode, assim, quando o copo tá cheio já. Eu falo assim, quando o copo já tá cheio, não cabe mais nada. Uma, basta uma gota para derramar um pouco de água fora do copo, né? Então, assim também, algumas vezes, é a nossa emoção. Tá transbordando, você tá tão irritado que por conta de alguma coisa muito leve, muito sem importância, você começa e estoura, né? Os seus... É... No grito, né? na raiva, na descarga da raiva. A outra coisa também é o isolamento social que a gente falou aqui. né. A pessoa começa a se isolar. Gostava de sair com os amigos, é, com a família. E agora já não quer mais, quer ficar sozinho. Né? Tudo isso, principalmente para uma criança e para adolescente, é importante a gente ficar de olho. Tá bom? Outra coisa é a perda do apetite. Ou você come demais, né, ou você perde o apetite. Uma das coisas que a gente perde, uma das causas é, é a diminuição da produção da serotonina. E a serotonina, por mais que você coma e se a serotonina está baixa no seu organismo, ela modula o sono também, ela ajuda, né? Ela, ela, ela também ajuda na absorção dos nutrientes. Então, por mais que você até coma, se você está com baixo nível de serotonina no seu corpo, ela não absorve o nutriente você perde peso muito rápido. Então, assim, são coisas para a gente ficar de olho. Então, é, a questão do apetite também. Você perde o apetite, você não tem mais prazer por comer. Então, você perde o prazer pela vida, né? pela, pelas atividades, pela comida, pelos amigos. Né? Outra coisa também... Posso continuar? Pode, né? Pode! <risos> a, a, gente, a falta de concentração. Você tinha um nível de concentração até adequado, mas você começa a perder essa concentração. Né? É, a questão do foco, né? a concentração. E você começa a... Ter lentidão nas atividades. Aquilo que você fazia com rapidez, que você já estava acostumado a fazer, você começa a ficar mais letárgico, sabe? É, os seus movimentos são mais leves, assim, mais, mais devagar. né? A outra coisa também é quando você, o pessoal fala brisar, né? Você fica brisando assim. Fica muito tempo viajando. parado, viajando na maionese, né? <risos> e até às vezes perde a noção do tempo. E isso tudo interfere no seu trabalho. Então, a falta de concentração. Né? Você ficar mais lento nas suas atividades, daquilo que você fazia antes não consegue mais dar conta. E também de você perder o foco ficar brisando. Né? Então, tudo isso faz parte do, do quadro. Né, de, 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 não, não é que uma pessoa que tem depressão vai ter todos os, estes sintomas então esse diagnóstico ele precisa ser fechado com o médico né, com o psiquiatra, até com o clínico geral não sei, mas o médico da sua confiança
1: e era justamente isso que eu ia perguntar pastor Elisângela é, é, você citou aí diversos sintomas olha Sim. que o negócio é vasto né Sim. então aí eu, eu sou aqui uma leiga eu acho, eu acho que eu tenho depressão quantos sintomas mais ou menos desses que você listou aí já acende o meu alerta do tipo preciso procurar um profissional?
0: Então, o principal sintoma é essa tristeza, tristeza. essa apatia, né? Então, uhum. é essa questão de você perder o prazer das coisas que você fazia antes. Então, tudo isso são gatilhos pra gente ficar de olho. Então, olha, são sinais que podem... De caracterizar a depressão, que podem, não que, que pode. são. É,
1: não que você tenha, Isso. né? Isso. E aí, que...
0: juntamente com essa tristeza, essa apatia, ventou alguns destes outros sintomas. Então, pode ter três, quatro sintomas, cinco, e aí, dependendo do grau da depressão, né, do leve até... Mais grave Então a gente precisa estar de olho em tudo isso Eu fiz justamente essa pergunta Porque o Ricardo Santos,
1: ele está aqui com a gente Está assistindo a nossa transmissão E ele disse o seguinte Eu choro por
0: qualquer coisa Tô chorando, isso é depressão? Sempre foi assim, entendeu? Então são perguntas para se fazer A partir de quando isso aconteceu o que, que você sente quando você chora, né? Tudo isso, a gente fala sobre autoconhecimento, né? Então, você, você pode se analisar e ficar se perguntando, por que, que eu choro? Né? O, o que, que eu sinto quando eu choro? Esse choro tem uma causa, é uma lembrança, é uma dor, né? Uma dor na alma. Ah, mas não é uma dor que eu tô sentindo no corpo, não. Mas é uma dor na alma, alguma coisa assim. Então, tudo isso temos que investigar. Não dá para caracterizar só por conta disso uma uhum. depressão, uhum. né? Entendi.
1: A Gisele de São José dos Campos, boa tarde. O luto pode causar depressão na criança e no adolescente?
0: Então, é, para elaborar o luto, é assim que a gente fala, né? É, o luto é uma perda de um objeto amado. Psicologicamente falando, a gente fala dessa forma. Então, a gente sofre luto, a gente passa pelo luto, não só quando a gente perde um ente querido. Por exemplo, uma criança que perde um cachorrinho, né? Que perde um amiguinho que perde o avô, né? É, um adulto que perde um emprego que ele gostava muito, né? Roubaram o carro repentinamente, é uma perda, então são perdas de algo que você amava. Uhum. Então assim, o adulto ele tem várias fases e uma das fases é a depressão. Então existe um período, né, que que é faz parte do luto de depressão, mas este período ele precisa ser breve. Então, para elaborar esse luto, é necessário, muitas vezes, ter essa tristeza. Então, você tem a lembrança, primeiro você nega. O luto é assim, primeiro você nega, não, não aconteceu, não acredito, eu não creio. Aí, depois, você fica barganhando, não, mas e se fosse assim, se fosse assado, se eu tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Aí, depois, você aceita aquilo, você fica triste, e aí, depois, logo, você ressignifica aquilo. Então, assim, não existe um período certo é de pessoa para pessoa não dá pra gente dizer, é um ano é dois anos, é três meses, o período do luto em si, mas se passar de dois anos, a gente precisa já ficar de, de olho, uhum. então se a pessoa não consegue dar continuidade na vida ela não consegue ter perspectiva de vida, olhar para frente a gente precisa procurar ajuda então assim, é, é, é importante a gente passar pelas fases do luto, mas não significa que eu vou passar por todas as fases, né, mas mesmo assim é importante ficar observando o comportamento, né? o modo de agir, é bem, Interessante. bem dolorido o luto. Você
1: tem depressão?
0: Você conhece
1: alguém que
0: tem depressão?
1: Vem para cá, 12 -997 -47 2010. conta pra gente ou manda a sua pergunta aqui, que dentro do possível a pastora Elisângela vai responder, tá bom? Curiosidades sobre depressão, como assim, pastora?
0: Então, primeira coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é o seguinte, a gente não tá aqui pra diagnosticar ninguém e nem tornar, tornar você apto a fazer isso. Sabe? Porque você teve essa, esse conhecimento, né? É, a gente colocou você a par de algum dos sintomas. Não quer dizer que você vai chegar e falar assim, a ah, minha vizinha tem depressão. Ai, a minha tia tem depressão. Meu não pai fazendo tem depressão. diagnóstico, filho... né? Não, não é isso. Sabe o que é interessante? A gente vai dar algumas dicas no final, mas uma das dicas que a gente pode... Dar agora é o seguinte, a pessoa que está começando com depressão tem alguns sintomas, que você está até verificando a possibilidade, porque nós não somos médicos e não podemos dar o diagnóstico, certo? Então, uma das coisas que mais a pessoa precisa é de compreensão. Ah, porque você mudou, você não era assim, agora eu sei você está depressivo. Não, gente, não pode falar isso. Porque se a pessoa já está com tendência à tristeza, ela já está apática, quer dizer, ela não está mais com vontade de viver algumas vezes, ou ela tá, perdeu a vontade de andar de bicicleta, de sair, de ir por shopping. Ah, porque você não quer mais andar comigo, você não quer mais, sabe, ficar junto com a gente, que é família. Não, compreenda. Olha, é, eu tô aqui do seu lado, viu? Se você precisar de qualquer coisa, não se sinta é, obrigado a fazer nada. Eu gostaria muito que você fosse comigo na minha mãe, né? A gente quer sair, vamos comigo no shopping, olha. Mas se você não tiver afim, sabe? Não pressiona a pessoa, não dê o diagnóstico para a pessoa, porque se ela tiver já com uma tendência de ficar depressivo ou com um pouco de tristeza, você vai afundar ainda mais. Então é muito importante que a gente faça um programa... Não um programa para baixo que te deixe olhando e vendo nas pessoas só coisas ruins. Olha, eu estou diagnosticando todo mundo porque, sabe, no programa Refletindo na Vida eu aprendi. Não, na verdade eu quero despertar em você uma empatia, sabe? Quando você perceber estes sintomas, você se coloca no lugar da pessoa e fala, olha, nossa, ela deve estar passando por uma situação tão difícil, eu posso ajudar. Eu posso fazer a diferença nela, na vida dela sabe? E se você um dia precisar de ajuda, tenha certeza que se tiver alguém do seu lado e tratar você dessa forma ela vai te ajudar muito é isso que a gente precisa porque a pessoa que tem depressão, que está com estes sintomas, que aparentemente a gente não sabe se é realmente ou não ela precisa de compreensão e acolhimento, ser acolhida nas suas necessidades ah, mas você não era mais assim, agora você é então é um período, é um momento, é uma situação que ela pode sair dessa, se tiver a sua ajuda e a sua compreensão, porque algumas famílias começam a falar assim, não, porque tá com preguiça, você não era assim, levanta, vai para a cama, vai para vai a escola, vai para o trabalho, tem aquela pressão toda, você precisa sair de casa, né? então a gente precisa compreender o momento e a situação. Né? Então, é, ter essa sensibilidade, na verdade, né? de acolher a pessoa que está com esses comportamentos, com esses sentimentos, né? É verdade. E
1: como a pastora já falou, não tem vergonha de procurar uma ajuda profissional, que isso né, não, não tem problema nenhum. É, tem uma pergunta aqui, pastor, antes da, da, das curiosidades aí... Priscila de Mauá, a depressão pode ser algo crônico, como podendo estar relacionado à personalidade da pessoa desde a infância?
0: Então, é, a gente falou que a depressão ela pode ser genética também. Né? Então, a pessoa muitas vezes desenvolve a depressão em função do ambiente. Então, ela vê a mãe... Quando a mãe recebe uma notícia triste e vai para a cama, é aquilo que ela aprendeu como lidar com a tristeza que ela recebe. Então, se ela recebe uma notícia triste quando adulta e ela não conseguir ressignificar aquela tristeza, agir, reagir contra aquela tristeza de uma forma diferente, ela vai copiar, ela vai é, pegar para si o exemplo de quem? Da mãe. Né? Então, muitas vezes, é comportamental também. Né? Pode ser genético? Pode. Mas é, não dá para a gente dizer que a depressão ela vem desde a infância. Pode ser que você tenha uma memória... É, a gente não consegue lembrar de todos os períodos da nossa infância, né? Então, é, pode ser que em algum momento passou por alguma situação, por algum trauma e você teve alguma perda, alguma situação que te levou a ficar um pouco mais depressiva. Mas é importante você procurar ajuda de um profissional adequado, viu? Tá bom? O, vamos ver aqui o Ricardo. O Ricardo diz o seguinte. Ricardo, São José dos Campos.
1: Boa tarde. Uh, eu tenho um problema quando eu vou à procura de emprego. Eu não consigo. Fico triste, vontade de desistir. Isso é
0: depressão? Então, a gente falou um pouquinho sobre a diferença entre, entre tristeza e depressão. A origem da tristeza, ela tem uma causa. Então, ela tem uma situação ou uma lembrança de algo ruim que aconteceu no passado. Então, o que, que acontece com você? Você é, ficou frustrado diante da negativa do emprego, não é? Então, essa tristeza, ela não tem uma causa? Então, se ela tem uma causa, ela não é considerada uma depressão. Tá bom Então é importante a gente saber também lidar com a frustração. Porque a frustração hoje em dia é algo que as pessoas estão muito intolerantes. Não estou falando que você é intolerante, mas estou falando no geral. As pessoas elas estão assim um pouquinho é, emotivas com tudo o que acontece. Mas quando a gente fala sobre a resiliência, você pode falar assim. ó Eu fui nesse emprego, eu fiz a minha parte, mas ainda não deu certo. Então, eu posso continuar tentando um outro emprego em um outro lugar. Então, é sempre importante o modo como a gente se posiciona diante da frustração. Né? Então, esse se posicionar é algo da nossa cognição. Então, a gente sente a emoção negativa, a tristeza, mas é aí, bom, parou, chorou, ficou triste, mas e é agora? O que eu vou fazer com isso? E isso é resiliência. Eu consigo pegar aquela situação ruim e transformar em algo bom, algo positivo. Então, que essa tristeza que você passou seja um combustível para você dizer, não, eu consigo, eu posso, eu vou em frente, não vou desistir por aqui. Tá bom? Boa. Boa. Curiosidades. <risos> Vamos lá. Então, na verdade, eu creio que algumas pessoas até já sabem, né? Uhum. Por exemplo, se eu estou apático... Eu não consigo ter energia, né? o nível meu de energia está muito baixo. Eu não consigo ter prazer nas coisas que eu fazia antes, que agora eu não quero mais fazer. Uma das coisas que é, já, já passa por um sintoma mais moderado, um pouquinho mais grave, é quando a pessoa ela perde até a vontade de se cuidar da higiene pessoal. Né? Então, algumas pessoas, às vezes, passam os dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo. Mas isso é por conta da falta de energia. Né? Então, assim é importante também a família não ficar reclamando com relação a isso. Talvez até dar uma incentivada, um pouquinho ali, alça, vamos passar um perfuminho, né? tomar um banho, mas de uma forma... Compreensiva de acolher, né? Então é tão importante a gente se sentir bem. A gente percebe que a pessoa não tá bem é quando ela não se cuida. Né? Então você percebe que ela não toma banho, que ela não escova os dentes, ela esquece até de comer. Então muitas vezes a pessoa ela come, faz uma refeição por dia porque porque ela não tem energia, ela tá muito cansada porque não dormiu de noite. né então é importante a gente é cuidar dessa pessoa, né, trazer um agrado, um carinho, é, dar algo que ela gostava antes, sabe, trazer um chocolate, alguma coisinha assim, quem sabe, ela vai modificando e trazendo uma motivação para ter essa reação, né, de sair daquela situação difícil. Vamos lá, gente, mais um pouquinho. Um dos sintomas também é em função da falta de sono. Né? ou a insônia, ou aquela insônia tardia, como a gente falou, que você dorme no início da noite, mas não chega a ser um sono reparador, é a dor de cabeça então chega no meio do dia, você não dormiu direito, aí aquela dor de cabeça já continua naquela irritação você já fica irritado e qualquer coisa que acontece fica muito grande, uma situação fica muito pesada para você, né? E tudo isso pode, em função da oscilação do humor, a pessoa também pode ter aquela sensação de é, como é que a gente fala, de ansiedade, aquela, aquele aperto no peito, né, no, no peso nas pernas e, sabe, algumas pessoas, elas somatizam isso. E uma das coisas com o estresse é a perda de cabelo, né, começa a cair o cabelo, é, as unhas se tornam fracas, tem inchaço nas pernas... É, tremores, né? A pessoa começa a tremer porque você está nervoso ou tremer porque você não dormiu, né? O corpo não recuperou, dor nas costas, dor no estômago, até náusea, viu, gente? Então assim, tudo isso em função da oscilação hormonal também. Então a gente não está aqui para lacrar ninguém, sabe? Para dizer, olha, esse rótulo é seu, não. A gente está aqui para despertar você, para chamar a sua atenção, até para o seu autocuidado. Você se autoanalisar, se observar e falar assim, não, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso tomar alguns posicionamentos. Como a gente falou, se o caso for leve ainda no início, né? Então você já pode até modificar o seu hábito de vida. Algumas coisas a gente já falou ontem, a gente pode até repetir hoje. Mas cuidar do seu sono é essencial. Né? Se a gente quer ter longevidade, quer viver mais, a gente precisa cuidar do nosso sono, tá bom?
1: Pastora, esses estágios, eles têm uma durabilidade de... Quanto tempo durou um estágio? Estágio leve, médio?
0: Não, não varia de pessoa para pessoa, não é... Sabe, não tem uma fórmula... Eu posso ficar três anos no estado Pode, pode, leve. vai, assim, a tendência é piorar, se a pessoa não tiver é, apoio né, externo, se ela não tiver também apoio interno, de, de querer se motivar um pouquinho, sabe... E é difícil. Depressão, gente, é uma situação muito difícil, fragiliza muito a pessoa. Né? Então, e tem uma diferença entre a pessoa que está com preguiça, que não quer trabalhar, que não quer fazer o serviço, e a pessoa que não consegue se levantar da cama, não tem energia, porque ela não dormiu de noite, estava né? muito agitada e várias coisas. Né? Existe o
1: oposto também dela querer só dormir? Ou, ou ela tem mais insônia do que querer
0: dormir só? Vou ficar aqui na cama, vou dormir o dia inteiro? não quero Normalmente, ela tem esse período de insônia. É, ou também pode ser um cansaço tão excessivo que por mais que ela tenha dormido, ela não consegue não levantar Não recuperou energia, né? Não recuperou. Ou dormiu um pouquinho no início da noite, que depois das 3, 4 horas da manhã não consegue dormir mais. Aí só depois das 10, 11 horas que ela volta a dormir de novo. Também já é um quadro de insônia insônia é tardia, que é importante estar observando também, porque ela não recuperou a energia, né? Uhum, tá certo. Então, então, é isso. Mais curiosidades? Ai, gente, é muita coisa, muita coisa. Por exemplo, na escola, né, a gente tá um período de pandemia, a gente percebe muito a falta de concentração dos estudantes. Então, é algo pra gente estar tá observando, então... A gente está num ambiente que eles não estavam mais acostumados, né? Então, você dá um celular para a criança ter aula, ou um computador, onde no computador e no celular também é lugar do quê? De diversão, de joguinho. Então, a gente não pode caracterizar tudo como depressão. Ah, não está mais se concentrando, então está com depressão, não. O nível de concentração de um adulto é diferente de uma criança, né? Então, nós adultos, a gente tem uma capacidade de se concentrar muito mais em tempos maiores do que uma criança. Então, uma criança de 3 anos, ela se concentra no máximo 10 minutos, né? E depois já dispersa. Então, é muito difícil a gente captar a concentração de uma criança. Então, tudo isso é importante a gente tá. É observando, né? Uma das coisas também, uma das características de quem consome, é, de quem tá com depressão, é o uso abusivo de álcool e drogas. Por quê? Porque ele quer sentir alegria. Ele tá com um vazio tão grande, uma tristeza tão grande, eu preciso preencher. Aí ah, eu preciso beber, eu preciso fazer alguma coisa. E o álcool realmente e a droga, naquele momento, até causa eu, euforia, né? Te traz uma falsa alegria. Mas a consequência é bem, é bem complicado, porque pode levar a uma overdose e também pode causar dependência. né uhum. Na maioria dos casos, a gente tem que ficar de olho nessa situação toda. Pois é, a gente está com Alexandre Salgueira, aqui de São José dos Campos. Como
1: está me fazendo bem essa programação? Obrigada, bom, Senhor Alexandre. Jesus Cristo, por esse programa.
0: <risos> Muito, <risos> Muito bom, bom, Alexandre. Obrigada.
1: Ah... Isabel Oliveira também, boa tarde Muito bom escutar vocês Temos Ai, mais curiosidades
0: bom, aí, pastora Olha, seguinte é, A gente já falou Sobre a falta do prazer na vida, certo? Uhum. Mas uma das coisas que a gente falou também Foi sobre a lentidão De você é, ficar mais lento E uma das coisas que ela nos afeta É às vezes a forma de falar você fala mais devagar ou você fala mais acelerado, se você ficar agitado, né? Então, tudo isso são sintomas para a gente estar tá observando, né? Então, é, modifica o comportamento, né? Então, a pessoa não se coloca mais como ela era antes, uhum. né? Uma coisa é você estar tá eufórico, alegre, né? Outra coisa é, é você estar, tá, sabe... A pessoa tem um, um, algumas coisas, algumas reações de euforia, né? Porque existe um, o transtorno afetivo bipolar... Ele faz parte do quadro depressivo, onde em um período a pessoa está com humor deprimido, que é a depressão propriamente dita. Ele passa até por um período do hormônio mais normal, do, 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 das reações é, do, do humor, um humor mais normal. E ela tem um período também de humor eufórico, que eles, que a gente fala, né, onde a pessoa ela não dorme. É, é, é porque ela está muito agitada então ela fica ligado no 220 o tempo todo ela quer sabe eu vou conseguir eu vou fazer porque sabe então ela tem mania de grandeza ela consegue ela pode então isso faz parte do quadro do transtorno afetivo bipolar que é um dos quadros da depressão então ora ela, ela está um período de depressão ora ela está num período é, é, de euforia né? caramba então tem uma pergunta
1: aqui da Sherry Bastos. Ela diz o seguinte. Depois do meu primeiro filho, o meu sono reduziu em 5 horas no máximo. Após a segunda, eu durmo em torno de 4 horas. Né? Acho que do segundo filho ela dorme em torno de 4 horas. É, quando durmo bem, isso já dura 5 anos. Isso pode me levar a ter problemas?
0: Olha, é, o sono é algo muito pessoal. Tem gente que consegue, com menos tempo, né? é mais raro, recarregar a bateria, né? recarregar as suas energias. Quem tem que dizer isso é você. Como que você se sente ao longo do dia? Né? Você consegue fazer suas atividades normal Você já se acostumou com esse, com esse, com esse horário do seu sono? Né? Então, o sono ele precisa ser reparador. Então, não adianta você dormir 12 horas e você ter esses sonos de, 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 de vigília e dorme, sabe? Essa oscilação de sono. Então, tem várias fases do sono que a gente precisa dormir e colocar em prática de um período do sono, né? Então, é importante você dar uma observada nisso. Não dá para dizer que isso vai levar a um quadro então, de depressão, quadro, né?
1: né? Tá bom. Tem aqui a Eliana, Eliana Chiarelli, o medo da morte... É, o medo da própria morte ou de alguém, isso leva à depressão?
0: Então, é, o que a gente precisa cuidar no nosso dia a dia né, é, é evitar os pensamentos pessimistas. Ter medo da morte é algo que não é ruim. Né? Agora, o excesso do medo da morte... Pode me prejudicar no dia a dia, no meu cotidiano, de eu não querer sair de casa, eu não querer atravessar uma rua, eu não querer parar, passar numa rua escura. Né? Então, tudo isso, o medo é importante. O medo é um mecanismo de defesa de sobrevivência do ser humano. Mas nada e, em excesso, em, né? Nada em excesso. Tudo que for em excesso é prejudicial. Então, tem que olhar como é que está essa intensidade aí. Miriam de Jacareí.
1: 2020 foi muito difícil. Somente agora que estou descobrindo a ansiedade, o esgotamento total e até o início de depressão. Fiz todos os exames e não dava nada. Foi quando voltei novamente ao cardiologista para pedir a indicação para o psiquiatra, que o próprio médico já diagnosticou. Ela falou que já começou a tomar as medicações e vai começar a ir no psiquiatra. E ela teve ataque de pânico. Ela foi no médico com muita falta de ar. Cansaço, tosse, fez tratamento para COVID, porque pelo estado que parecia, é... Peraí que deu uma deu uma roscada aqui no texto.
0: Parecia que ela tava, com, que COVID. Ela tava com COVID, ah, né? Tá. Psicológico, Mas psicológico, então.
1: É. Agora para dormir preciso de remédio porque não consigo. Consegue mais dormir, dormir sem remédio. É a Miriam de Jacareí. É.
0: E se você não consegue dormir sem remédio, eu te aconselho a continuar tomando a medicação. E, se possível, procurar um psicólogo, né? Porque, cientificamente, já foi comprovado que o tratamento, tanto medicamentoso do medicamento, no caso dela, que ela teve tudo isso, todas essas alterações, é, é importante o medicamento. E se ela associar ao tratamento psicológico, procurar um psicólogo, vai... É, diminuir o, o consumo de remédio. Quer dizer, como que eu posso falar isso? O, o tratamento, se fosse para ser por um ano, para ela ter essa melhora com a medicação, se ela fizer é, o tratamento também psicológico, pode reduzir esse, esse, essa, esse, esse nível, né? esse, esse tempo. Esse tempo. Esse tempo de medicação. Então, é, a fala, ela nos ajuda muito a melhorar, né? Porque você começa a falar daquilo que te machuca, daquilo que te, que te afeta, daquilo que te dói, né? Então, a gente... É importante ter alguém para falar, né? Então, eu acho que a gente já pode começar a falar as dicas, porque nós temos cinco minutos. Sim, nossa, voou o um programa! <risos> gente do céu! Gente do céu, olha só! Então, dicas para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, o tratamento... Acho que todo mundo já sabe. É o psicólogo, né? Você procurar um psicólogo. E também um psiquiatra ou um médico da sua confiança, um clínico geral, para ele para você pedir alguns exames, né? Falar ah, só vai passar a medicação? Não, pede alguns exames, né? Hormonais, exames de sangue para ver se você tem alguma doença. Que é importante, né? A gente saber como que a gente tá também. Então o tratamento inclui tanto a terapia psicológica quanto o tratamento é, junto ao médico que pode no início, no, se for só uma é, depressão leve, não necessita obrigatoriamente de medicação, mas dependendo do quadro como você está, né? no caso da nossa ouvinte aqui, ela não está conseguindo dormir, em hipótese alguma, então é importante a medicação para você dormir. Então, dormindo, você já começa a modular os seus, é, os seus hormônios, a né? sua química cerebral para melhorar a sua qualidade de vida. Então, assim, falando de dormir... A melatonina, ela é um hormônio que ela ajuda a regular o nosso sono. Então, a gente quando está com os nossos hormônios normais, a partir das seis da tarde, você já começa a sentir um pouco de cansaço. Então, já já começa uma liberação da melatonina no, no seu organismo. Então, é importante, né? a partir dessa hora, já estou falando um pouco da higiene do sono, você reduzir as telas, né? O, o excesso do uso do celular, da televisão, diminuir o nível de luz, né? usar mais luz amarela dentro de casa, não luz branca, que o nosso cérebro entende que ainda é dia. né? Então, a gente... Começar a entrar no sentido de você já começar a adormecer, de certa forma, né? Então, uma hora antes, duas horas antes, se você puder suspender o uso do seu celular, o uso de televisão ou de tablet, vai ajudar muito no sono. Tem gente que acha assim, ah, eu não consigo dormir. Aí você vai perguntar para ela, até antes de dormir ela tá com o celular na mão. Então demora mais uma, duas horas até o cérebro desligar e realmente entrar no sono profundo. Demora muito, então não é um sono reparador. Né? Então a gente precisa né não ter, por exemplo, nenhuma luz dentro do quarto. Né? A única luz que não interfere na, na melatonina é a luz vermelha. Então, se você tiver uma lanterna com a luz vermelha, você pode ir no banheiro à noite voltar. <risos> Mas é bem interessante né? a gente cuidar do nosso sono. E uma das outras coisas que a gente falou, a serotonina, ela ajuda também na produção da, da melatonina. E um dos precursores, que é aqueles que vão se transformar, uma substância, né? um aminoácido que vai se transformar dentro do nosso organismo em serotonina, é o triptofano. Difícil, né, gente? Mas vamos lá. O triptofano você encontra em alguns alimentos. Então, se você quer melhorar também o seu nível de serotonina, então você pode ingerir alguns queijos, frango, banana, castanhas. né Então, assim, é, ingerir esses alimentos que têm esses aminoácidos para ajudar a aumentar o seu nível de serotonina, que vai ajudar também no seu sono. Tá bom? Atividade física também é fundamental, né? Porque a, a atividade física ela produz a endorfina e a endorfina, quando você vai dormir, ela te ajuda a anestesiar, sabe? É deixar um sono mais profundo em função do cansaço que você teve, né? Então, se você trabalha bastante no braçal, né? Ah, eu não consigo ir para uma academia fazer uma atividade física, mas você trabalha tanto, corre para lá e para cá no dia a dia, então automaticamente você já fez um pouco de exercício. Mas é importante você vincular a atividade física. Faz algo que você goste, sabe? É, a gente já falou ontem, né? Eu gosto de andar de bicicleta. Caminhar. andar, então... né? Natação. É. Então, tudo isso ajuda bastante. Pastora, eu sei que a gente já está no fim, mas
1: eu preciso fazer essa pergunta, porque também é até uma dúvida que eu tenho. Vamos fechar com a pergunta da Luciana Ribeiro? bom Ela diz o seguinte... Quem já teve depressão e foi curado, pode ter nova, novamente ou não há cura? Eu já ouvi dizer que uma vez com depressão, sempre terá. É verdade?
0: A depressão, ela é, ela é, ela é causada pela disfunção, principalmente pela disfunção dos nossos hormônios. Né? Então, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar da minha qualidade de vida, se eu começar a trabalhar em excesso e não dormir de noite, o que, que vai acontecer? Vai voltar. Então, assim, quem passou pelo quadro, então você já está anestesiado, então você já está vacinado, né, na verdade. Você já está vacinado, então você já sabe quais são os primeiros sintomas. Então, aos primeiros sintomas, você já começa a mudar. Então, às vezes, nem espera, né, gente? Se você vê que a sua qualidade de vida não está boa... Volta a regular o seu sono, a sua alimentação, exercícios físicos, né? Tudo isso ajuda a melhorar a nossa química cerebral que automaticamente modula os nossos hormônios. Muito bom, muito bom, gente. Tem é muito mais coisa pra falar, a gente volta a falar deste assunto. Com viu, gente? certeza. Uma hora é pouquinho,
1: né? É, 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 passa muito rápido, mas eu tenho certeza que foi bem esclarecedor, né, pastora? Deu para as creio pessoas que sim, aí? Espero que sim. <risos> foi bem esclarecedor, foi bem legal. Tá obrigada, bom, pastora. Gente, obrigada,
0: obrigada. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.